0: Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bibel, car la la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction des éditions Zulula 100. Donc, pour ceux qui n'ont pas Bibel, allez dans les éditions Zulula 100. Donc, dans cette exhortation, dans ce partage, nous allons aller dans par dans le chapitre 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Et on va parler de l'importance de la mort. On va aussi parler de vieillir dans l'œuvre, selon le verbe, et de la persévérance. Puisqu'il est, il est écrit dans Esombe 54, verset 11, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Donc, encore une fois, dans Mouta, dit 11, 18, il est dit ceci. Tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle, virgule. Qui s'adresse? Qui a écrit? C'est Monmon. Et nous savons qu'il était roi initié en chef consacré. Et donc, il s'adressait au peuple à ceux qui écoutaient les lois, écoutaient les prophètes, les matriarches, les patriarches qui lisaient, qui étaient en train d'être initiés, donc ils les exhortaient pour éveiller les consciences, pour qu'ils acquièrent de la sagesse afin qu'ils mènent des vies, c'est-à-dire afin qu'ils mènent leur existence selon le Verbe, selon la vérité. Et il dit, donc, dans les écrits, tiens-toi à ton alliance, tiens-toi, qui, donc ici dans cette exhortation, ça va être nous, nous qui écoutons le verbe, nous qui écoutons les enseignements du Mouledi, nous qui sommes dans cette marche de la sanctification, de la purification, qui voulons aller atteindre la donc la vie éternelle qui, qui voulons aller dans le grand ordre des choses, on nous dit ici, on nous recommande, on nous instruit de nous tenir à ton alliance, à ton alliance, notre alliance. Quelle est cette alliance-là donc que nous avons? Nous avons fait une alliance avec qui? Avec quoi? Quand est-ce que nous avons fait cette alliance-là? Quand nous écoutons les enseignements, lorsque nous, et nous les mettons en pratique, bon, il y a la foi déjà. On nous demande donc d'avoir la foi et les œuvres. Donc, la mise en pratique. Et nous savons que dans, parmi les armes spirituelles des initiés, il y a ce qu'on appelle la ceinture. Donc, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. La ceinture pour. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ça c'est un attachement. Ça va aussi représenter une alliance avec le Verbe. Voici ce qu'on nous recommence. Donc, dans cette alliance-là que nous faisons, puisque quand on écoute, on veut mettre en pratique, on se rend compte que non, le spirituel existe. Et les mystères que nous recevons de la part du deuxième, de la part du verbe, cela, cela nous libère. Et donc, on veut marcher selon les préceptes que nous recevons. Donc, c'est déjà un lien. Et qui dit lien, dit une alliance. Et consacre-toi à elle. Donc, maintenant, on parle des consacrés. Ce consacré, c'est quoi? Un consacré, c'est quelqu'un qui va donner toute son existence, sa vie, ses œuvres pour une cause. Donc, les actions d'une personne vont être consacrées pour un but précis, pour une cause précise. Et on nous dit, donc, de nous consacrer à l'alliance, à ton alliance, donc à l'alliance que nous avons faite. À l'alliance dans laquelle nous sommes, à l'alliance selon dans la vérité, selon le Verbe. Donc, de nous consacrer à cela. Vieillir. Donc, on nous recommande, on nous a d'abord recommandé de tenir l'Alliance, de se tenir avec l'Alliance et d'être consacré à cette Alliance. Et ensuite, on nous dit dans la suite de vieillir. Vieillis à ton ouvrage selon le verbe, point. Qu'on vieillit à l'ouvrage selon le verbe. Qu'est-ce que cela va représenter? Pourquoi doit-on vieillir à l'ouvrage selon le verbe? Vieillir va représenter, quand on nous demande de vieillir à l'ouvrage, ça va représenter d'avoir une vision, une forme de vision du futur que dans la suite des temps, le temps va passer. On se projette déjà que même dans notre vieillesse, jusqu'à la mort, on va être dans l'alliance, dans la marche, dans la consécration, dans l'ouvrage selon le verbe, dans la vérité. On va toujours œuvrer comme les patriarches et les matriarches ont œuvré, ont persévéré. C'est comme un athlète qui, par exemple, va s'entraîner pour une compétition. Peut-être la compétition va être dans quatre ans, comme par exemple lors des Jeux olympiques. C'est à chaque quatre ans. Parfois, il y a des changements et ainsi de suite. Parfois, la personne, un athlète, il peut se dire non, ça ne va pas être ces Jeux olympiques-là. Ça va être le prochain, l'autre d'après. Donc, il va s'entraîner. Peut-être pour dans 8 ans ou peut-être pour dans 4 ans. Mais dès, dès qu'il se, se met dans la tête, visualise que non, c'est ça son but, c'est ça son objectif de remporter une certaine victoire par rapport, dans l'exemple que je prends ici, dans une compétition. Donc, il aura la vision et il va donc vouloir y arriver à ce à quoi il aspire. Donc, il va se tracer un chemin, une marche à suivre. Donc, va œuvrer pour y arriver, pour arriver à son objectif. Donc, nous aussi, nous devons avoir un objectif et œuvrer pour cela. Parce que pour, comme dans l'exemple que je prends par rapport à un athlète, ce n'est pas seulement quand il va arriver, déjà il faut qu'il se qualifie. Donc, ça commence dès le plus jeune âge. Il va s'entraîner, il va se mettre, se donner les moyens pour y arriver. Ce n'est pas non dans quatre ans qu'il va commencer à se dire, bon là, ça y est, je vais, je vais m'entraîner peut-être un mois avant, avant la compétition. Non, pour lui, la compétition commence dès, dès qu'il a un objectif à atteindre. Et maintenant, il va d'abord combattre contre lui-même aussi, par rapport à ses faiblesses, sculpter son corps, ainsi de suite, donc se mettre dans de bonnes conditions. C'est dès ce moment-là que ça commence déjà la compétition. Donc pour nous, nous avons reçu l'appel, nous écoutons les enseignements, les préceptes, donc, nous sommes déjà dans cette marche. Et il faut qu'on persévère. Et dans cette persévérance, lorsqu'on va donc combattre, marcher, on nous avertit. Déjà qu'il y aura des esprits de circonstances qui vont essayer de nous nuire pour ne pas qu'on arrive à notre finalité, pour ne pas qu'on remporte la victoire. Donc, c'est pour ça c'est important de demeurer ferme dans notre marche et dans la fermeté d'être persévérant. Au verset 19, il est dit « Ne te laisse pas impressionner par les, par les succès des gens méchants. » Point. Donc ici, maintenant, c'est une mise en garde. Lors de la marche, lors du cheminement, pour l'objectif, pour le but, ne te laisse pas impressionner par le succès, par les succès des gens méchants. Donc, les personnes méchantes, ont, même s'ils ont du succès, même si peut-être ont des biens, cela ne doit pas nous marquer. Impressionner va, quand on dit impressionner, il y a aussi imprégné. Ça veut dire que leur façon de faire, leur façon d'être nous marque. Ça peut être par la vue, on les observe, ça entre et cela nous influence. On est impressionné par ça. Donc, c'est comme si on était subjugué par cela aussi. Mais on nous dit ici, ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Donc, ça, ça va représenter la distraction. Ne te laisse pas. Impressionné. Ne te laisse pas distraire par ces personnes-là. Fais confiance au Verbe de l'Oba et sois persévérant dans la tâche que tu as à remplir. Donc, lorsque nous sommes de, dans le, sur ce chemin, nous avons une tâche à remplir. Nous avons des devoirs. Et quelles sont ces tâches? Quelle est cette tâche? Bon, nous savons que la base et la finalité même, c'est la sanctification. Et on nous demande ici d'être persévérant dans la tâche, dans l'œuvre. Car... Le verbe de Loba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre sans l'avoir préparé à devenir tout à coup riche. Donc, ici, il faut avoir confiance. Parce que si... Peut-être une personne est dans une sorte de précarité, même par rapport au visible, parce qu'il y a plusieurs sortes de richesses maintenant. Il y a dans le visible, il y a par rapport à l'astral et par rapport au spirituel. Et on nous dit que le verbe de Loba n'enrichit pas celui connu qui était pauvre, donc qui, est dans une, qui était dans une situation précaire sans l'avoir préparé. Donc, nous sommes aussi en préparation. On nous prépare, puisque les enseignements, ça nous nettoie, ça nous purifie, ça nous sanctifie. Et comme par exemple par rapport aux, aux apôtres qui ont reçu le mundi Mousanki, et qui ont ensuite reçu la puissance, avant de recevoir le mundi, ils avaient été préparés. On les préparait pour cela. Parce que, même dans le visible, par rapport aux personnes du monde, quand, par exemple, certains d'entre eux, bon, il y a des histoires comme ça, où certaines personnes, ils vont par exemple remporter à la loterie, mais ils n'étaient pas préparés. Et quand cela arrive, quand ils ont une grosse somme d'argent, des grosses sommes, cela les corrompt, les corrompt, ou ils font confiance à des mauvaises personnes, ils gaspillent leur argent, ils ne savent pas où investir. Ainsi de suite, parce qu'il n'avait pas été préparé, il n'avait pas la connaissance requise qui allait avec cette richesse-là. Et ça, c'est... Dans cette exhortation, ça va être dans les trois plans. Comme par exemple, lorsque... Pour recevoir Bibel, le rouleau. Ce rouleau fantastique. Magnifique. Si tu n'es pas préparé, tu vas, tu vas te procurer bubelle, mais tu vas lire, tu ne vas pas comprendre. Si tu n'es pas prêt à recevoir cela, certaines personnes ils vont se perdre dans des raisonnements bizarres, ils ne vont pas comprendre. Ils vont s'égarer dans leur raisonnement. Mais il y a une richesse. Ça vaut plus que, peu importe les richesses que les personnes dans le visite peuvent avoir. Donc, on nous prépare, comme on nous a préparé pour recevoir les rouleaux. On nous prépare aussi pour recevoir, déjà pour hériter a bundéa, donc la vie éternelle. Ça, c'est par rapport à l'après-vie. Dans le visible, on nous prépare aussi pour recevoir le mundi moussanghi. Et par rapport au visible, pour ceux qui sont... Peut-être dans des situations de pauvreté. Néanmoins, nous ne devons pas envier les autres. Nous ne devons pas envier le succès des gens méchants. Nous ne, voudrons, désirons pas, nous ne devons pas désirer être à leur place. Parce que même par exemple, une personne peut, en... si tu envies l'homme riche, mais... il y a des personnes qui sont dans des situations encore plus précaires, par exemple que toi, qui peuvent envier ta position à toi. Les personnes qui n'ont qui pas, par exemple, de domicile, certains d'entre eux, par rapport à leur situation, ils vont désirer avoir un domicile. Donc déjà, ceux qui ont un domicile, ils sont déjà dans une situation plus aisée. Maintenant, eux, ils vont voir autre chose. Mais le piège va être l'envie. Et le piège, par rapport à cette exhortation, va être se laisser impressionner par le succès des gens de mauvaise vie. Parce que si on se laisse impressionner, on va se dire, bon, ah, si je suivais leur voie-là, peut-être je réussirais. Donc on voudrait vouloir se détourner du chemin sur lequel on est pour prendre d'autres voies. Mais ces voies-là mènent où? Ça nous amène où? Ça nous amènerait où si on les, les emprunteraient. Verset 20. La manifestation de la bénédiction de l'oba est la récompense de l'homme pieux connu, virgule. Donc, qu'est-ce que l homme pieux? Qu'est-ce qu que quelqu'un de pieux? Ce qui est animé par des sentiments de piété. La piété est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille dans le respect. Donc, on parle ici de la fermeté, du respect des lois, donc du respect qui est dû à l'oba, du respect des préceptes, du respect du verbe. Et si nous sommes dans ce respect-là, dans cette piété, dans cette sainteté, la manifestation de la bénédiction de l'oba est la récompense et notre récompense, si nous demeurons, si nous sommes cet homme pieux-là. Car, donc après la virgule, car en un instant, virgule, le verbe fait fleurir sa bénédiction. Et oui, fait fleurir la Bénédiction. Donc, c'est ça. Nous devons, bien au contraire, bon, déjà, nous sommes, les enseignements que nous recevons, c'est déjà la bénédiction, c'est déjà la manifestation de la grâce. Donc, nous ne devons pas aspirer à d'autres choses qui ne viennent pas du verbe, qui sont de l'anti-vérité. Verset 21, ne dis pas, deux points, de quoi ai-je besoin, point d'interrogation, quel bien me manque encore, point d'interrogation. Verset 22, ne dis pas, j'ai tout ce qu'il me faut, virgule, quel malheur pourrait désormais m'atteindre. Là, ça va représenter une sorte d'arrogance. L'arrogance, mais si une personne dit... Mais je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce qui pourra m'atteindre? Qu'est-ce qui pourrait m'affecter? Est-ce qu'on a vu le futur? Est-ce qu'on connaît en profondeur? On sait toutes les portes qu'on pourrait ouvrir. Comment l'ennemi échafaude des plans pour nous atteindre. Pour ne pas qu'on arrive à notre finalité. Donc, il faut rester dans... L'humilité. Verset 23. Au jour du bonheur, on oublie les mots, virgule. Au jour du malheur, on oublie le bonheur, point, virgule. Verset 24. Car au jour de la grande consommation, virgule. Là, on nous montre, on nous parle de ce qui adviendra de la suite, si nous demeurons fermes dans cette marche, dans cette voie, pour donc rester dans ce chemin, sur ce chemin de la vie, parce que nous savons, même dans les écritures, on nous parle de, on met devant nous deux chemins, donc chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène à la perdition. Donc, obéir la foi et les œuvres ou suivre l'autre voie qui mène à la ruine. Maintenant, ces deux chemins ont deux issues différentes. Car au jour de la grande consommation, virgule, il y aura une rétribution pour tous ceux qui n'ont point été agréables au verbe de l'oba point c'est clair donc si on voudrait soi-disant se laisser impressionner par le succès des gens mais des gens méchants si peut-être on voudrait être à leur place mais lors du jugement si ces personnes là ils, ils vont au jugement les personnes méchantes s'ils meurent dans leur immoralité est-ce qu'on voudrait être à leur place non donc pourquoi voudrions-nous être à leur place en ce moment Être dans leur chemin, dans leur voie qu'ils empruntent. Non. Le salut est personnel. Donc c'est pour ça qu'il faut rester demeurer. Parce que le verre c'est comme un pas représenter un bouclier aussi pour nous. Donc est toujours rester hors de l'influence, donc ne pas se laisser influencer par les gens de l'extérieur ou par notre bon la nature de l'homme livré à lui-même parce que ça c'est une nature contaminée. Donc on nous dit ici, il y aura une rétribution pour tous ceux qui n'ont point été agréables au verbe de l'oba. Donc il faut envisionner la fin. Et la fin, si on demeure dans l'alliance, on nous a déjà parlé de cela. Verset 25. Une mauvaise heure apporte l'oubli du bien-être, et la fin d'un homme dévoile ses œuvres. La fin d'un homme dévoile ses œuvres. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a du succès, peut-être dans ce qu'il entreprend, mais si cette personne-là ne respecte pas les lois, ah, il va... Néanmoins, il va mourir il ne va pas demeurer éternellement dans le visible. Parce que s'il si demeurait éternellement le méchant, s'il si si restait en tant que méchant, physiquement, il était là avec la, avec, avec la vie éternelle, Et là, on pourrait se dire, mais là, là c'est l'injustice. Puisque sa méchanceté ne, ne cesserait pas, n'a pas de fin, donc, ça, va, ça serait une injustice. Mais Puisqu'il y a la mort, qui va représenter une fin, mais néanmoins, c'est une naissance aussi. Ah, là, c'est bien. Là, c'est la justice. Et ça, c'est déjà établi ainsi. Donc, si nous savons qu'on va passer par là, par la mort, bon, néanmoins, ceux qui marchent selon le verbe, ils vivront, même s'ils meurent selon dans le plan visible, ils seront néanmoins conscients de l'autre côté donc c'est cette finalité là et donc il faut savoir quelle finalité on veut avoir dans notre vieillesse on veut être comment est-ce qu'on veut être comme les patriarches qui ont été réjouis, qui ont été contents, qui, avant de quitter, étaient dans la joie parce qu'ils savaient où ils s'en allaient, parce qu'ils savaient qu'ils avaient accompli tout ce qu'il fallait par rapport à l'œuvre, par rapport à leur mission, par rapport à leur devoir, par rapport aux préceptes et par rapport aussi à enseigner, à exhorter les autres, la génération future. Donc, c'est cela, c'est comme eux que nous devons aspirer à être par rapport à la persévérance, la mise en pratique jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à la mort. Donc c'était l'exhortation, c'était le partage. toute gloire et tout honneur à l'OPA, le seul créateur unique et véritable.